1: חמש דקות וכמה שניות כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני שלום לכם העורך אונן פולק בהפקה היום יעל קטנה שקד טכנא השידור רומן סורקין הדועל של צבע הכסף אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים נודות זה והכסף ליום שני, ענקית הסייבר הישראלית וויז, המגייסת 300 מיליון דולר לפי שווי חברה של 10 מיליארד דולר, תשאיר את הכספים שהיא גייסה מחוץ לישראל בשל מה שהם מכנים הרפורמה המשטרית. מייסד החברה אסף רפופורט אומר כי הוא שומע מכל עבר קולות של משקיעים מודאגים ושל יזמים שמוציאים בחשאי כסף מישראל. ביד בפתח התוכנית אנחנו נעסוק בכך, נדבר כאן עם אחד ממייסדי החברה, חברת וויז. ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום דיון בנושא השפעת הרפורמה במערכת המשפט על הכלכלה. יושב ראש הוועדה דוד ביטן אמר בדיון כי לפנות לשר המשפטים ולבקש ממנו להגיע לפשרה. אנשי ההייטק צריכים להיות הגשר למשא ומתן הזה בין הקואליציה לאופוזיציה, אמר ביטן. יזם ההייטק זוהר לבקוביץ' הזהיר שההייטק עלול להיהרס בגלל איך שתופסים אותנו עכשיו בעולם. הנה הדברים.
2: אנחנו פה, החיילים שלכם בשוחות. ואנחנו אומרים לכם, אנחנו חוטפים. ההייטק ייהרס, לא כי אני מדבר, לא כי הלכתי להפגנה, לא כי אני יושב פה עכשיו מולך, או לא כי התראיינתי לרסקין בשש וחצי בבוקר. אלא בגלל מה שקורה, בגלל ה... איך שהעולם תופס את זה. וזה גם ממש לא משנה איך בסוף תראה הרפורמה, ואם אנחנו נסכים או לא נסכים, ידברו אותו לא, איך העולם יראה את זה? האם העולם יראה אותנו כדמוקרטיה, או לא יראה?
1: בעוד משהו שזכה לביקורת ברחבי העולם, ראש הממשלה נתניהו שב ומדגיש היום שעצמאותו של בנק ישראל לא תיפגע, וכי ההחלטות על שיעור הריבית הן של הנגיד בלבד, כך הוא אמר בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו, בתגובה לפרסום בכאן חדשות, שחבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה מקדם את הצעת החוק שתמנע מבנק ישראל להעלות את הריבית על משכנתה לדירה יחידה. מיד אנחנו נרחיב גם בעניין הזה. ועוד בהמשך, טיסה ראשונה אתמול של חברה ישראלית, חברת אלעל, מעל המרחב האווירי של אומן. זמן הטיסה לבנקוק קוצר ביותר משלוש שעות, אבל המחיר, כן, המחיר נשאר כפי שהוא היה. למה? למה? הם טסים פחות. נשאל עוד מעט את השאלה הזאת, אולי גם נקבל תשובה. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. חברת וויז שעלתה לאחרונה לכותרות אחרי שהכריזה שהיא תוציא עשרות מיליונים מישראל בגלל המהפכה המשפטית עכשיו החברה שוב בכותרות, הפעם בגלל שהצליחה לגייס 300 מיליון דולר איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה והסיפור הוא לא רק הגיוס המרשים הזה, איתי
2: כן, שלום יאיר, אז שלוש שנים אחרי שהוקמה, וויז הופכת להיות יוניקורן הסייבר הגדול בעולם. היא מגייסת 300 מיליון דולר לפי שווי של 10 מיליארד דולר. נזכיר שהחברה הזאת, אחרי שנה וחצי של פעילות, הפכה להיות יוניקורן, היוניקורן המהיר ביותר, או החברה שהגיעה למעמד הזה של יוניקורן בצורה המהירה ביותר, או בזמן הקצר ביותר. נזכיר, יוניקורן משמע חברה ששוויה מוערך במעל מיליארד דולר, אז פה עכשיו היא מגייסת כאמור 300 מיליון בשווי של 10 מיליארד דולר, אבל אני חושב שהכותרת המשמעותית כן, פה כן. היא מה שאסף רפופורט, המייסד השותף והמנכ"ל של החברה, אומר, לצערנו, לאור ההפיכה המשטרית, הכסף שגייסנו לא ייכנס לישראל, משמע 300 מיליון הדולר האלה ילכו לבנקים אמריקניים ולא לבנקים בארץ, וזו עוד פגיעה בכלכלה הישראלית. כן, ללא ספק. איתי שיקמן,
1: תודה רבה. שלום, ינון קוסטיקה, מייסד שותף בוויז, מה שלומך?
3: שלום, שלום.
1: ברכות על הגיוס המרשים הזה.
3: תודה רבה, חשוב לי רק להתחיל באמת להביע את ההשתתפות בצער המשפחה, שנבנה שנדבנים ביממה האחרונה. אני חושב שכולנו ראינו גם את האימא מדברת, והלב נקרע, אז חשוב לי להתחיל בזה.
1: בהחלט, תודה. בואו נדבר קצת על הגיוס, מאוד מרשים. וההחלטה שהתקבלה אצלכם היא לא להכניס את הכסף הזה לארץ. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם זו פעולת מחאה, מחאה נגד המהפכה המשפטית, או שזה מהלך עסקי נטו? אתם חוששים להכניס לפה, לפה את הכסף.
3: כן, נראה לי שזו שאלה שהיא קצת, עם כל הכבוד, מנותקת מהמציאות שהולכת ונרקמת נגד עינינו. כלומר, הסיכון של מדינת ישראל עולה לשמיים. מדובר בסיכום עסקי מאוד גדול להכניס אה, סכום כזה לישראל. אה, אנחנו לא יכולים לקחת הסיכון הזה על הגב של אה, המשקיעים שלנו, שכאמור הם זרים. מעדיפים <אדיפים> לראות את הכסף שלהם מן, הש... מן הסתם נשמר במדינה בטוחה שלא אה, מרגישה כאילו היא עולה בלהבות ושקורפת לנגד עיניהם. אה, אני חושב שכל אזרח צריך לחשוש לא רק, מ... לא רק מהכסף שדובר על זה שיוצא מישראל, אלא גם מהכסף ש... כמו זה, שכבר לא ייכנס לישראל. אז בוא באמת
1: תסביר לנו ממה בעצם אתם חוששים. מה לדעתך עלול היה לקרות לאותם 300 מיליון דולרים האלה שהייתם מכניסים לישראל? מה היה קורה?
3: אני חושב שזה פשוט שאלה לא נכונה. אני יכול לתת לך שני בנקים, אחד מאובטח, שמור, עם סיכון מאוד מאוד נמוך, ובנק אחר עם סיכון מאוד גבוה. שיוצא ממנו עשן ומסתובבים סביבו אה, 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 הרבה מאוד חששות על שחיתות הבנק ולאן הכסף הזה הולך. ואז אני שואל אותך, איפה אתה רוצה לשים את הכסף שלך? אה, באיזה מהבנקים? אני חושב שככה צריך להסתכל על השוק העולמי. בסוף וויז חברה גלובלית, אה, כמו כל חברות ההייטק בארץ. הן יכולות לבחור אם נשים את הכסף במקומות בטוחים, כמו אירופה, כמו ארה״ב. אני אענה לך,
1: לך לגבי הבנק. אני אענה לך לא הייתי שם את הכסף שלי בבנק שיש שם חשדות לאי או שחיתויות, או דברים מהסוג הזה, כי הבנק עלול לקרוס, וביחד איתו גם הכסף שלי. האם אתם, האם אתם באמת רואים במדינת ישראל אה, כלכלה שנמצאת על סף קריסה, ממש? האם אנחנו בנקודת הזמן הזו
3: עכשיו? כן, ואנחנו מזוירים מפני זה. תראה, חברת וויז הצליחה עד היום בזכות אקו-סיסטם מדהים שנוצר בארץ, וכל מדינה הייתה נלחמת כדי לקבל שבריר מהרכבת הכלכלית המדהימה שהצלחנו לבנות פה. זה לא טריוויאלי, אין דבר כזה בעולם, אין לזה אח ורע, אוקיי? ישראל שנייה, רק לארה״ב בכמות הטק והכספים. עכשיו, כל זה, לא רק שזה עומד בפני סכנה, הסכנה מתרחשת. אנחנו כל הזמן, ואני אומר את זה בכאב, כן. בכאב, כי כל הזמן וויז, ושוב, אני, אישית, אה, זה לא, לא החברה הראשונה שלנו, ואנחנו חזרנו לארץ, ובנינו פה את וויז, ואנחנו כולנו פה, ואנחנו ראינו את עצמנו כל הזמן בתור הפלסר שיפרוץ את הדרך לעוד המון חברות בסייבר ומעבר לו שיבואו בעקבותינו, אבל מה שקורה עכשיו, זה, ואני אומר את זה עם דמעות, דמעות בעיניים. אני מרגיש את זה. יכול שזה... להיות שלא יהיה פה עוד וויז. אבל אני, אני, אגיד לך, וויז
1: אני אגיד לך, על, על אותה אנלוגיה שעשית עם הבנקים, אני גם, אני, אם הייתי חושש עד כדי כך, אני גם לא הייתי משאיר את הפעילות שלי כאן בארץ. אתם מתכוונים להוציא את הפעילות של וויז מישראל? כרגע אנחנו
3: לא מתכוונים להוציא את הפעילות, אנחנו פה מתוך ציונות עמוקה. ואתה יודע, אתה יכול... אבל חלק מהציונות <מציונות> אולי זה בל... גם
1: כן להכניס בלגע. את הכסף. אני עדיין מנסה להבין, בשפה פשוטה כמובן, כי, כי לא, לא כולם באמת מבינים בדבר הזה כמוכם, מה, מה החשש שמדינת ישראל פתאום הייתה מלאימה לכם את החברה, מכניסה את היד לחשבון הבנק שלכם ושולפת משם את 300 מיליון הדולר?
3: מה היה עלול לקרות? שוב, אני לא חושב שזו השאלה הנכונה. אני חושב שכל חברה עסקית צריכה למזער את הסיכונים, וכשיש סיכון, צריך להתרחק ולמזער. אבל אתם סטאר משאירים סטאר את הפעילות שלכם כאן, אבל סטארט-אפ גם ככה, שנייה, סטארט-אפ גם ככה, והכול נמצא בסיכון מאוד גבוה, אנחנו מתקדמים בקצב משוגע, בשווקים חדשים, בונים מוצרים חדשים, <אח> ובעצם, אתה יודע, יש מספיק סיכונים בסטארט-אפ. למה אני צריך גם להתעסק עם הסיכון הזה? מי יודע מה יקרה פה? אתה יודע מה יקרה פה מחר? אני גם לא יודע, לא יודע מה יקרה אתה ידעת לפני שמונה שבועות שזה יהיה החדשות שתפתח בבוקר? אני אתמול הלכתי לישון עם דמעות, אני לא כל הלילה, מהחרדות. אני פוגש כל יום הייטקיסטים שפותחים חברות וכבר לא רושמים אותם בישראל. אני פוגש עובדים שהם מפחדים, הם שואלים אותי, מה, לאן אנחנו הולכים מחר? מה יקרה פה? אנשים מכל המגזרים, אגב, ופשוט לא יודעים לאן זה הולך. זה, אני אומר שוב. יש לנו סיכונים שבהם אנחנו שולטים, ויש לנו את התקווה, יש לנו את התקווה שממשלת ישראל תתעורר ותראה את הלהבות שהכניסה לתוך קטר המשק, לתוך מחצית לפחות מהאוכלוסייה בישראל, שנמצאת פה בחרדות, בחששות עמוקים, ובעצם תעצור. ותגיד, בעצם תיתן טיפה יציבות לשוק, טיפה, אנחנו פה בהידברות, אנחנו פה רוצים לקדם מהלך שיהיה טוב לכולם, לא רק לסקטור מאוד ספציפי. ואני אומר שוב, אפשר להעביר שינויים, ואפשר להעביר שינויים באמת, אבל לא ככה, בעצם הצורה המאוד חד ממשלת הליכוד מובילה אותנו להתנתקות שנייה, פעם שנייה יוצרת קרע בעם. שאנשים פה לא יודעים איך להשתקם ממנו. לא קטר המשק, לא, הקל... לא בעצם החלקים מאוד גדולים באוכלוסייה, וגם, וגם מבחינת המשקיעים הזרים, אני אומר, יש פה חשש, סיכון אמיתי, שהם מסתכלים ואומרים, למה בעצם, למה בעצם פה? למה, למה שאני אתן יד לעוד סטארט-אפ שבישראל? ושוב, אפשר להסתכל על ויז, בוא רגע נעצור ו... ונ... בוא, בוא, אתה יודע מה, לא דיברנו כמעט על זה, כי ישר האזור הולך למחאה. ויז היום היא חברת הסייבר סקיוריטי הפרטית הגדולה בעולם. אני לא חושב שאנשים מצליחים להבין, מתוך ישראל, אני לא חושב שהם להבין את גודל המאורע, את גודל השמחה.
1: מצליחים באמת. ויודעים, ו- זה... ומעריכים מאוד, ומתרשמים מאוד, ובגלל זה גם, אתה יודע, חבל, מאוד חבל. שהכסף שלכם לא נכנס כמובן לכלכלה הישראלית, ולכן כל כך מעניין לשאול ממה בדיוק אתם חששתם כשקיבלתם את ההחלטה הזאת, שהיא מאוד דרמטית לכלכלה הישראלית, אין ספק. זה נובע <אח> מהמקום מה שאנחנו יודעים בדיוק מי אתם. אי יציבות,
3: תראה, יש שתי נקודות. קודם כל, אי יציבות היא אסון לכלכלה. לא משנה מה, ולא משנה מאיזה סיבות, ולא משנה מי בעד הרפורמה ומי נגד ההפיכה, זה בכלל לא משנה. האי היציבות שהממשלה גוברת למשק היא אסון כלכלי בפני עצמו. זהו, בלי להגיד כלום על המהות. האי יציבות הזאת היא אסון. הנקודה השנייה היא, בלי דמוקרטיה אין הייטק. ואם יש סיכון, סיכון לדמוקרטיה ולחופש, ולחופש הפרט וליכולת של, שלנו בעצם להיות פה בסביבה ליברלית ולפתח את החברה בסביבה ליברלית, יש פה סיכון עצום. שהוא <אח> uh, עד לפני שמונה שבועות לא דמיינו שהוא קיים, אבל היום הוא מאוד מוחשי. ומה אני אמור להגיד ל- בעצם uh, לאנשים שמפחדים להיות פה? לאנשים, לטובי אנשים, אגב, הם יכולים להיות דתיים, הם יכולים להיות ערבים, הם יכולים להיות יעטבים, הם יכולים להיות נשים, והם מפחדים. אתה, אתה קולט את המציאות שאנחנו נמצאים בה שבועות לתוך הממשלה הנוכחית, אנשים שמפחדים לעתידם בישראל, זה נראה סביר. למי אכפת מה הרפורמה, או כן או לא? יש פה אנשים שמפחדים לעתידם. הממשלה אחראית לזה. אתה לא צריך לשאול אותי את זה. אתה צריך ללכת ולשאול את הממשלה, מה את עושה כדי שאנשים לא יקומו בבוקר ויפחדו פה לעתידם? ואנשים מפחדים. כל מי שמציג את זה בתור עניין אה, מאוד סקטוריאלי, או מגזרי, או שולי, או אנרכיסטי, משקר. מדובר פה בקהלים מאוד רחבים, שעליהם... בין היתר מושתת גם ההייטק הישראלי, ובלעדיהם אין פה הייטק. ואם אין דמוקרטיה, הם לא יהיו פה, וגם לא יהיה הייטק. ושני אלו, אי היציבות והסיכון לדמוקרטיה, הם מהותיים. אין לי דרך לתאר. ושוב, זה לא סוד שוויז הייתה ממניפי הדגל מה... באמת מהיום הראשון, כי ראינו את זה מגיע, וחששנו, אפילו מהקריאות הקטנות שעלו. Okay. ואף אחד לא עצר לרגע בממשלה וניסה, ניסה, ניסה לייצר פה הידברות. ניסה להגיד, no. רגע, זה לא כזה גרוע כמו שאתם מדמיינים. לא. יש פה הליכה מאוד חד-צדדית, שרק הולכת ומחמירה מיום ליום בקצב שהיא, שבאמת, אני, שוב, אני אומר לך, אני מסיים כל יום עם דמעות מול החדשות.
1: ינון קוסטיקה, אלו דברים קשים. ונחושים. תודה רבה לך על הדברים ועל השיחה. ינון קוסטיקה, מייסד שותף בחברת וויז.
3: תודה רבה. תודה.
1: טוב, אה, עוד נדבך של הסיפור הזה. אה, הדולר ממשיך להתחזק לעומת השקל, וככל שהמגמה הזאת תימשך, זה, זה יכביד על הכיס של כולנו עוד, זה כבר מכביד. שלום ליוסי פריימן, מנכ"ל פריקו. שלום,
0: שלום. שוכח? מצוין בימים
1: לא פשוטים. מצוין בימים לא פשוטים, כן, זו יכולה להיות הגדרה לא רעה. תגיד, זה כבר לא הרע, רק המהפכה המשפטית, גם הפיגוע והמהומות אמש בחווארה לא הוסיפו לא לשקל אטרקטיביות בשווקים.
0: כן, תראה, השקל למעשה הוא מתחום של מה שקורה בשוק. אז אנחנו בדרך כלל מסתכלים על ה... איפה השער נמצא, ואנחנו הרבה פעמים מתעלמים מהעובדה שבשוק הגדול הזה יש כל מיני כוחות שלפעמים התמונה שאנחנו רואים בשער היא בעצם ביטוי לדברים אחרים שקורים, ואנחנו צריכים לעשות את אותה החלוקה, את אותה ההבדלה בעצם, לדעת ולהבדיל בין באמת לאיפה השערים הולכים, מה קורה בשוק, לבין ימים או שערים שזזים לכאן ולשם. אז אם ניקח לדוגמה היום, פתחנו בבוקר באמת בעליית שערים כלפי מעלה, אבל צריך לזכור שאנחנו בתאריך שהוא מאוד מאוד חשוב, זה סוף חודש, זה בדיוק המועד שבו אנחנו רואים חברות, במיוחד יצואנים, חברות הייטק, שצריכות למכור מת"ח כדי לשלם משכורות, ואז באופן טבעי בימים כאלה יש לנו הרבה מאוד מוכרים, שאלה מוכרים טכניים, הם צריכים פשוט למכור כי הם צריכים לשלם את המשכורת. אז מצד אחד, העובדה שהדולר עלה למעלה זה נעדר ליצוא, היצוא חוגג עם שערים נהדרים, אבל מצד שני, כמו שאמר קודמים בריאיון, צריך להבין האם זה טוב לנו בראייה יותר ארוכה, וכרגע מה שקורה בשוק, העובדה שאנחנו עולים למעלה כל פעם לרמות גבוהות, זה לא טוב לשוק, זה מעיד על בעיה שקיימת בשוק, אנחנו מדברים על מת חום שמראה חום גבוה, כרגע השערים הם מתמתנים אחרי היציג של ה-67-30.
3: כן.
0: שלוש, שישים ושבע, שלושים, היה שער היציג שנקבע היום, אנחנו רואים את השערים יורדים למטה, כי היצואנים צריכים מצד אחד למכור מטח כדי לשלם משכורות, mm-hmm. ומצד שני יש כאן גם פקטור שעובד מאוד חזק בשוק הזה, ואלה המוסדיים. צריך לזכור שהמוסדיים עושים הגנה על מה שהם משקיעים בשווקים בחו"ל, וההגנה הזו גורמת לזה שכאשר הבורסה בחו"ל עולה, המוסדיים מוכרים דולרים בשוק. וככה אנחנו רואים למעשה פעילות מאוד גדולה של המוסדיים. שצריכים למכור מטח בגלל שהבורסה בארה״ב עולה, mm-hmm. ולכן הם באים לשוק, מוכרים הרבה מטח, והמטח אני, הזה דוחף
1: כן. את השערים כלפי מטח. אני רוצה לקחת את השיחה לכיוון קצת יותר אה, פרקטי, אה, ככה בגובה העיניים, חלילה ש- שזה לא יקרה כמובן, אבל רק כדי להבין לאן הכיוון הזה עלול להביא אותנו. יודע, גם היום מי שנכנס לאלי אקספרס או לחנות אה, מקוונת אחרת, הוא כבר, הוא כבר מרגיש שהוא, שהוא משלם יותר, מי שמזמין עכשיו טיסות לחוץ אה, אוקיי, כן, יוסי, אתה איתנו? יוסי פריימן? טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם יוסי פריימן, שאיתו אנחנו רוצים כמובן לשוחח על המשך ההתחזקות של הדולר לעומת השקל. יוסי פריימן, אתה איתנו? לא. טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר. איתו דנה ירקצי, כתבתם על הכלכלה שלום. שלום, יאיר. כן, טוב, אנחנו נעשה רגע הפוגה מענייני הדולר והשקל. יושב-ראש ועדת הכספים משה גפני הניח, בניגוד לעמדת הממשלה, צריך להדגיש את זה, הצעת חוק שתמנע מבנק ישראל להעלות את הריבית על המשכנתה למשפחות שיש להן דירה אחת בלבד. הבנו את זה נכון? זאת הצעת החוק שלו.
4: כן, לא בטוח שזה לא קשור לדברים שדיברת עם, מקודם עם... יוסי פריימן, אנחנו כבר שמענו התבטאויות נגד עצמאות בנק ישראל לאחרונה, <מת> וראינו איך נתניהו יוצא להגנת עצמאות בנק ישראל כדי להרגיע את השווקים מפני שחיקת השקל ועליית הדולר. <מת> והנה עכשיו עוד התבטאות, אחרי שוועדת השרים לחקיקה דחתה את ההצעה הזאת אתמול, גפני מחליט לקדם אותה. בכל זאת, צריך להגיד, ההצעה הזאת אה, אה, אומרת שאם בנק ישראל יעלה את הריבית בצורה חדה של אחוז בשנה, הבנק יוכל להעלות ללקוח את הריבית רק בחצי אחוז. גפני אה, אמר שהחוק הזה יהיה רלוונטי לזכאי משכנתאות של משרד השיכון ולא לכלל האוכלוסייה. זה אומר בעצם שיש קריטריונים למי שזכאי לקבל משכנתה של משרד השיכון. על כמה משקי בית
1: מדובר? אנחנו יכולים לדעת, האם זה משהו שיכול לטלטל את שוק המשכנתאות? <תראית> לפגוע בבנק?
4: תראה, אין לי כרגע מספרים, אבל גפני אומר שאם ממילא המדינה מסבסדת את הריביות הללו של אותם זכאים, אז אין שום סיבה שגם במקרה הזה הם לא יוכלו להוריד את הריביות. בואו נשמע קודם כל מה הוא אמר, איך הוא מתייחס לנגיד ובכלל לבנק ישראל בכל מה שקשור לעצמאות שלו. בואו נשמע את זה.
5: אז אני עשיתי את החוק. ביבי אומר שהוא עשה את החוק, אבל את החוק אני עשיתי. <חוק> 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 היה פה דיון שלם <חוק> שנמשך על פני כמה ישיבות, <חוק> והעיקרון <חוק> היה נורא פשוט, העיקרון היה שלבנק ישראל תהיה עצמאות. אני אמרתי שבפקולטות למדעי המדינה ילמדו איך מגיע נגיד בנק ישראל, <חוק> מוריד
4: מהכוח שלו, מעביר את זה לכמה אנשים, <חוק> והוא נהיה יותר חזק. כן, אתם, אתה שומע את הדברים היום בוועדת כספים כן. בדיון על הריביות אה, עם המפקח על הבנקים, אז הוא מדבר על הורדת הכוח של אה, נגיד בנק ישראל, אה, ואז הוא, הוא ממשיך, הוא מדבר על זה שלמרות שהוא לא הצליח להעלות את החוק הזה, הוא ימשיך ויעלה אותו. בואו נשמע את הדברים.
5: חיפשתי כלים. האם אני יכול, אני יודע, עד שהגעתי למסקנה, שהכלי היחיד שיש לנו זה לתקן את החוק. אין כלי אחר. אתה יכול לדבר מחר, אתה תהיה איש נחמד, אבל פתרון לא יהיה מזה. ביקשתי מחברי הוועדה לחתום על חוק, וזה הגיע לוועדת שרים פעם ועוד פעם, וגם ביום ראשון הזה, אתמול, זה הגיע לוועדת שרים. ואני מצפה, נפגשנו, המפקח על הבנקים עם שר האוצר, נפגשנו ביום חמישי שעבר. ואני מחפש פתרון, אני מחכה לפתרון, אני אין לי עניין להביא את החוק דווקא, אבל אני אביא את החוק.
4: כן. כן, אז אתה שומע את הדברים, ואתה יודע, לא בטוח אם גפני באמת רוצה להעביר את החוק הזה, רק נציין שגם נתניהו היום... התגיש שוב, את, כן. התגיש שוב שהוא תומך בעצמאות בנק ישראל, ואף אחד אחר לא יוכל לעשות את זה. לא בטוח שהוא באמת רוצה להעביר את החוק, כמו שהוא גם אמר היום בדיון, שהוא רוצה להפחיד את הבנקים, כדי שאלו מעצמם יפעלו להגן על הלקוחות, <אח> והוא מציין שכמה <אח> מנהלי בנקים כבר התקשרו אליו ואמרו לו שהם בנו מעין מתווים, שיעצרו את וזה נגע לפחות לעשרת אלפים לקוחות, אז אם כן. הוא ימשיך לאיים עליהם, אז אולי זה יבוא מעצמם. אז זה מעניין באמת לראות מה המטרה האמיתית של יושב ראש ועדת הכספים כן. בעניין הזה.
1: דנר קאצי כתבתי דיון כלכלי, תודה רבה. תודה. אנחנו שובים אליך יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו. אני רוצה... שלום, ברכה. כן, עכשיו אנחנו נשמעים היטב זה לזה. אני רוצה להתחבר לנקודה שבה הפסקנו. תראה, רק כדי באמת להבין, היום מי שנכנס לאתר קניות מקוון, מרגיש שהוא משלם יותר, מי שמזמין טיסות לחו"ל, כמובן מרגיש שהוא משלם יותר. חלילה שלא יקרה, אבל כדי להבין לאן הכיוון הזה מה הכיוון הזה עלול לגרום חמישה שקלים. מה דבר כזה עושה לכלכלה? מה דבר כזה עושה לישראלי או הישראלית הממוצעים?
0: תראה, בעבר בנק ישראל בנה מודל שהוא בעצם מנגנון התמצורת. הוא בא להראות לנו את השינוי בשאר החליפין, כמה הוא משפיע לנו על המדד. וזה בעצם ביטוי לכל מה שאנחנו אחר כך מרגישים כמובן, אם מחירי הדלקים עולים והחשמל עולה והמזון מתייקר וכמובן הנסיעות לחו"ל מתייקרות. זה מה שקורה
1: כשהשקל נחלש.
0: בדיוק, כאשר השקל יותר חלש אנחנו משלמים יותר שקלים עבור אותו יבוא מטח, מה שאנחנו קונים בחו"ל ומשלמים עליו במטבע החוץ. התהליך הזה מצד אחד הוא מצוין כמובן ליצואנים, כי אז במונחים של מטח משכורת היא יותר קטנה ואז הם מרוויחים יותר. נכון, כל דולר
1: שהם מביאים יותר שקלים.
0: שקלים. מצבם מצוין. מעולה. לכן...
1: אנחנו דווקא כלכלה שיש לה...
0: מוטט, מוטט ייצוא. ייצוא. נכון, זה, זה נכון. זה טוב, מגזר מאוד זו גדול. בדיוק הסיב, כן. זו בדיוק הסיבה למה השקל התחזק כל הזמן, כי היה לנו הרבה מטח שמכרנו מהייצוא, והיה לנו בעצם פחות קניית מטח, ונוצר כן. מצב שהיה לנו עודף מטח כבר... כ-20 שנה שאנחנו סובלים מהמחלה החיובית, הטובה הזאתי, בדומה לשוויצרים לדוגמה. Mm-hmm. אבל מה שקורה כיום, יש לנו עודף ביקוש למטח, ואם ניגע לדוגמה ב-2020, אנחנו זוכרים את אותם העשרות מיליארדים שבנק ישראל רכש כדי לבלום את הירידה, את ההתחזקות של השקל, okay. כאשר הזרים הגיעו לכאן, מכרו מטח כדי להשקיע לדוגמה באיגרות חוב ישראליות. אם הכסף הזה יוצא החוצה, אז כמובן זה יזניק לנו חזרה את השערים כלפי מעלה, כי הם יקנו מטף וימצרו את השקלים. אם אנחנו מסתכלים על מנגנון התמסורת, אז מנגנון התמסורת הראה לנו שהיחס היה בערך כ-0.3, זאת
1: לא, אני לא בטוח שהמנגנון הזה כל כך ברור, אבל מה שכן, אנחנו זוכרים שפעם גם האוצר וגם בנק ישראל, היה להם איזשהו כלי, זה נקרא רצועת האלכסון או רצועת הניוד, שזה בעצם קבע וקיבע את שערי החליפין. בתנועה. כדי לאפשר, אתה יודע, התנהלות כלכלית עם, עם ודאות מסוימת. כן, אבל גם היה זה, לזה זה הרבה חוליים. ש, ש, נכון, אבל האם אנחנו בכיוון הזה? לא. האם אני... יכול, יכול מאוד להיות שאנחנו נצטרך להתערב, שהממשלה או בנק ישראל יצטרך להתערב, יצטרכו להתערב במסחר במטבע חוץ? אז אנחנו צורדים לשם? <אם>
0: אני חושב שהתערבות בנק ישראל, כמו שהיה במרץ 2020 עם הקורונה, כשהוא התערב במסחר, היא באה בעצם לקטום את אותם השפיצים, התנועות המאוד מאוד חדות, שהן קורות כתוצאה מאירוע נקודתי, והוא לא רוצה להשפיע על כל השוק. לאורך זמן, היתרות של בנק ישראל אמורות לשרת את הצורך שלנו, במיוחד בעיתות חירום, שהמדינה צריכה מטח ושיהיה מול המטח. ללכת ולבזבז את זה היום בגלל שהרבה מטח יצא מכאן כן. ולתת למי שרוצה לקנות מתח את המטח בזול לדעתי זו תהיה טעות מאוד גדולה כי בעצם למה לתת מתנה למי שרוצה לצאת וקונה את המטח שיקנה אותו בזול להפך, שיקנה אותו ביוקר ברור. הבעיה שזה יוצר לנו את האינפלציה ואם לקחת לדוגמה עלייה לעבר רמות של מעל 4 לעבר ה-5 שקלים אנחנו נמצאים כבר היום בסביבת אינפלציה של למעלה מחמישה אחוזים. אנחנו יודעים שקשה מאוד לאנשים לעמוד בתשלומי המשכנתאות בגלל הריבית הגבוהה. כאשר הדולר ינוע למעלה והמחירים יעלו ובנק ישראל ייאלץ כדי להילחם באינפלציה כן. להעלות את הריבית עוד יותר, אז ברור לנו שהריבית שאנחנו נראה והלחצים שיהיו למי שמשלמים משכנתאות יהיו הרבה יותר קשים.
1: ברור.
0: לכן yes. אני חושב שבהחלט צריך להיערך א' לעובדה שאנחנו הולכים לראות העלאה הבאה אחרי העלאה של פברואר שראינו, כנראה שבנק ישראל יהיה צריך להעלות את הריבית ואז התהליך הזה יהיה במובן הזה נתון יותר ללחץ מצד הפוליטיקאים שכנראה שוב ילחצו על בנק ישראל למנוע את ההעלאה אבל צריך לזכור שזה המכשיר העיקרי שיש בידי בנק ישראל כדי לבלום את עוטפי הביקוש וכדי ליצור מצב כן, שבו אנחנו נחזור חזרה לשקריות. כן
1: אבל כשהשקל ממשיך להיחלש אז לא בטוח שהכלי היחיד הזה, כמעט היחיד שיש לבנק ישראל כנראה, אבל הוא לא, הוא לא יעזור כל עוד המטבע ימשיך להיחלש והכלכלה
0: ייחלש. כי... הכלכלה כרגע היא מאוד מאוד תלותית במה ש... הכלכלה כמובן שאני מסתכל בעיקר על תחום ההייטק, הוא מאוד רגיש למה שתהיינה ההחלטות. ואם כן. ההחלטות ימשיכו במה שאנחנו רואים כרגע, התוואי שקורה כרגע, במובן של אובדן העצמאות... של, נאמר לדוגמה, ההחלטה הכי בסיסית של קביעת מי יהיו השופטים, אותה הוועדה שעליה מדובר. אם אנחנו בתוואי ב- ב- דרך כזה, שבשווקים רואים את זה כעיבוד הדמוקרטיה, אז יש לזה כמובן השלכות מאוד מאוד רבות. ההשלכה החשובה, מה שרבים מסתכלים עליה, שזה דירוג האשראי של ישראל, צריך לזכור שזה דבר שלוקח הרבה זמן עד שהוא קורה. זה mm-hmm. בעצם נושאת מטוסים גדולה שמסתובבת, והתהליך הזה יכול לקחת חודשים ארוכים עד שנראה
1: להחזיר
0: את הגלגל במיוחד אחורה, כן. המשמעות היא שחברות לא יירשמו בחו"ל. ברגע שחברות נרשמות יוסי. בחו"ל, והקניין הרוחני נתפס בחו"ל, זה אנחנו מפסידים את אותם המיסים, את אותם המשרות, אותם העובדים בארץ. יוסף תודה, פריקו.
1: תודה רבה. כל טוב, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החוף צפונה יש עומס מגש לכיוון מחלף נתניה, בדרך שש דרומה עמוס ממחלף סורק לכיוון כפר מנחם, וצפונה ממחלף קריית גת עד מחלף סורק, ומנשרים עד בן שמן, ומקסם עד אייל. בדרך אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו אתר, אתר, אתר כאן, והיישומון של כאן פרסמות ומיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושש דקות, אה, נדל"ן. אה, לא רק הריבית על המשכנתאות מתייקרת, גם ההנחות בתוכניות הדיור הממשלתיות, מה שהיה פעם מחיר למשתכן, היום דירה בהנחה, גם התוכניות האלה צפויות להישחק. שלום גילי מלניצקי, כתבתנו לענייני נדל"ן. מה נשמע? שלום יאיר. אה, אהלן. נברת בסיכומי התקציב שהופצו רק אתמול, מה גילית?
6: קודם כל, מחמיא לקרוא להם סיכומי התקציב, זה עוד <laughs> <laughs> סיכומים שאנחנו <laughs> 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 רואים uh, כרגע ברמת הפרסומים של המשרדים, ומקווים שכל ההבטחות האלה באמת יצאו לפועל ויתממשו. Uh, כן, נגיד ש... הגילוי המרכזי שאנחנו מבינים, או הבשורה שינסו במשרד השיכון והבינוי להוביל בשנתיים הקרובות, זה קודם כל לא להרוס, זאת אומרת לא להרוס את קצב שיווקי הקרקעות היפה שהצליחו לייצר ברשות מקרקעי ישראל בשנתיים האחרונות, ולהמשיך במקצבים של לפחות 100,000 יחידות דיור שישווקו בשנה ו-80,000 עסקאות בפועל. וכשמסתכלים על מה קורה עם תוכנית הדיור, הממשלתית והפתרון שהציגו בשנים האחרונות, שזה בעצם הגרלות וההנחות שאנחנו מכירים היטב. אנחנו מבינים שכרגע אין איזושהי כוונה לעצור את התוכנית הזאת, אלא להמשיך אותה. היום מפרסמים במשרד הבינוי והשיכון וברשות מקרקעי ישראל איזושהי הצהרה על 9,000 דירות שייצאו בהנחה. מה ששוכחים לספר לנו זה שמנגנון ההנחות במכרזים העתידיים עומד להשתנות. Mm-hmm. והשינוי שאנחנו מדברים עליו כן. זה בעצם לצמצם את ההנחות שניתנו. אם בעבר ההנחות האלה היו מבוססות לפי מחירי השוק בדצמבר 2020, אנחנו בעצם מייצרים איזשהו עדכון לפי המחירים. במועד שיווק הקרקעות הנוכחי, מה שאומר שאנחנו נספוג את העלייה של 30% במחירי הקרקע שחלה בשנתיים האחרונות, ורק ממנה נרגיש את ההנחות, מה שאומר שההנחות יצטמצמו בטורה משמעותית.
1: וגם היקף ההגרלות יצטמצפו להיות קטן יותר מאשר היה בעבר?
6: תראה, כרגע הם לא מדברים על מספרים מוחלטים, זאת mm-hmm. אומרת, אנחנו כן יודעים שבשבועיים שלושה הקרובים אמורים להציג גם את יעדי השיווק mm-hmm. וגם את היקף ההגרלות. אנחנו יודעים שיש לנו במלאים את כל המכרזים שכבר יצאו לפי דירה בהנחה במחיר מטרה בתקופתו mm-hmm. של אלקין, ולכן יש מלאי. של דירות שימשיכו להגריל אותן, אנחנו יודעים שזה פחות ממה שהיה בעבר באזורי הביקוש והרבה יותר בפריפריה. <laughs> אנחנו נראה כיצד ייראו המכרזים העתידיים.
1: גילי מלניצקי, תודה רבה.
6: תודה לך,
1: יאיר. עדיין בענייני נדל"ן. מחסור חמור בחומרי גלם לבנייה, זה, זה חתיכת סיפור העניין הזה, כי הממשלה יכולה לצאת מגדרה כדי לנסות ולהגדיל את היצע הדירות, אבל אם יש מחסור בחומרי גלם... זה יהיה פול גז בניוטרל כמובן. שלום עופר לוסטיג, יושב ראש איגוד המחצבות בישראל, בהתאחדות התעשיינים, מה שלומך?
3: שלום יאיר, יומי טוב, ואני מבקש רק להשתתף באמת בצערה של המשפחה, שאיבדה שני בנים ב-24
1: השעות
3: האחרונות. בהחלט, הלב נשבר.
1: אני חושב שזה על מה מדובר?
3: תראה, אני שמעתי את הכתבת... את גילי מליניצקי שלנו, כן. כן, ומדובר באותו דבר, כמו שאומרים. כן. מדינת ישראל ב-30 השנה האחרונות עשתה את המיטב שהיא יודעת לעשות, וזה כלום באופן כללי. ענף המחצבות, אני לא יודע עד כמה אנשים מגאים בזה, חובק היום עולמות תוכן שונים לגמרי, מחומרי גלם לתשתיות לתשתי, של כבישים ובנייה ובתים ועד מוצרי המשך, תעשיות המשך, חובקות uh, תחומים, פעילויות שעוסקות בצבע ובפלסטיק ובמזון בעלי חיים ובמים להתפלה. עד לשם מגיעים היום חומרי הגלם לבנייה, אגרגטים, עד מים להתפלה. התחום הזה הוזנח ולא טיפל ב-30 ומשהו שנה אחרונה. מה פה, זאת אומרת
1: לא... הוזנח? לא הוקמו מחצבות חדשות? נכון, לא פתחו את הענף נכון, הזה ליבוא? נכון, ליצ... נכון, ליבו. נכון. התחום הזה סובל
3: אוקיי. מעודף רגולציה. ומאוד ביורוקרטיה. בשנת 92 היו 80 מחצבות פעילות בישראל, בשנת 2002 יש כבר 50, ב-2018 היינו עם 27, כיום אנחנו עם 22, ובסוף שנת 24 אנחנו נהיה עם 10 מחצבות פעילות מ- בכל... מה המשמעות? ב-
1: מה, מה למשל, מהו המרכיב העיקרי? אבל... מהו חומר הגלם העיקרי שמייצרים במחצבות לטובת ענף המניע?
3: אדרגטים, חצץ, שמשמש היום כחומר בסיסי. זה לבטון, בבניה, נכון? לבטון, כן. לאספלטים, לכבישים, <אח> לתעשיות ההמשך. תראה, זו שרשרת ערך שלמה.
1: בכמה התייקר חומר הגלם הזה שהוא או, ש... בטון? זה חלק מאוד, מרכיב מאוד עיקרי, תראה, במדל"ן כמובן.
3: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כן. ב-13 השנים האחרונות <אח> מדעת חומרי החציבה עלה ב-66%.
1: 66%.
3: בשנתיים האחרונות בלבד זה עלה ב-17%, יותר מהאינפלציה. והעסק הזה ממשיך, כי אנחנו... זה אחד הגורמים עם... לזה שאנחנו משלמים היום יותר על דיור? בוודאות, במקום שבו יש מחסור, תמיד יהיה מי שמוכן לשלם יותר. Mm-hmm. במקום שבו יש מחסור, הממשלה לא תוכל להוציא לפועל את כל תוכניות הדיור והבנייה. Okay. מכיוון שאין
1: לנו הרבה זה זמן, ואנחנו ש... רוצים להבין את הסיפור כולו, אז מה בעצם אתם אומרים? אתם קוראים לממשלה מה? לפתוח מחצבות חדשות? אנחנו... לייבא את חומרי הגלם האלה מחול, אולי במחירים נוזלים יותר? אנחנו... מה, אנחנו איך פותרים כמובן... את
3: זה? הפתרון טמון קודם כל בהחלטות ממשלתיות. זה היתרון הגדול. שזה לא מדובר פה במכה משמיים שלא ניתן לפתור אותה. זאת לא רעידת אדמה. זה מעשה ידי אדם, המחסור הזה, וניתן לפתור אותו באמצעות מעשה ידם. אנחנו קוראים לממשלה ליזום ולפתוח מחצבות חדשות, אבל הפעם לא באמצעות הסקטור הממשלתי שכשל בטיפול הזה ב-30 שנה האחרונות, אלא באמצעות העברתו חזרה לייזום על ידי הסקטור הפרטי. Mm-hmm. בדיוק כמו שהייטק זה איזון פרטי, ותעשייה נוספת זה איזון פרטי, גם תחום המחצבות הוא איזון פרטי. תראה, מדובר באירוע אסטרטגי. אם הממשלה לא תטפל בו עכשיו מיידית, והיום התקיים בוועדת ואנחנו מבינים כולנו, גם נבחרי הציבור וגם הפקידים, שאנחנו ערב משבר. פורסם היום דוח של משרד האנרגיה. תחזית הביקושים משנת 2040 לא תומכת. אני כבר לא מדבר על זה שבשנת 2025 צפוי מחסור לפי דוח מבקר המדינה של 140 מיליון טון. אין שום סיכוי להשיג את הדבר הזה. אם לא יהיה תהליך של איזון אחד. שתיים, הארכה מיידית של הרשעות החציבה. רוחבי למחצבות פטור ומחצבות לא פטור, מחצבות מכרז, הערכה גורפת לשנים קדימה, כדי לתת איזשהו פלסטר על העניין הזה. <אח> ודבר שלישי, פתיחת השוק גם לאפשרות של יבוא, אם כי יבוא לא יפתור את הבעיה. היכולת של נמלי ישראל לקלוט היום היקפים של מיליוני טונות היא מוגבלת מאוד, מה גם שזה ייצור עומס גדול תחבורתי.
1: וגם עלינו לפגוע במחצבות שבכל זאת עובדות עדיין במשק שלנו.
3: ואנחנו טוענים שאסור לפגוע.
1: כן, עופר לוסטיק, יושב ראש איגוד המחצבות בישראל, בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה על ההסכרה הזאת וההסברים. כן, מה קורה בכבישים? בדרך 40 דרומה יש עומס מצומת מושב סגולה עד צומת פלוגות, בדרך 3 מערבה יש עומס ממחלף סורק, עד צומת קסטינה, בדרך 66 דרומה עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף לדבר על הטיסה הראשונה מעל שמי אומן וכמובן העדכון בשוקי הכספים. מיד חוזרים וגם, גם צבע הכסף, ארבעה ועוד ארבעים דקות. אתמול חנכה אלעל את הטיסה המקוצרת הראשונה לבנקוק, מעל שמי סעודיה ואומן. זאת בשורה דרמטית, זה מקצר את שעות הטיסה לכשמונה שעות בלבד. שלום, שלומי עם שלום, ראש מערך התקשורת וקשרי ממשל בחברת אלעל. שלום,
7: שלום לך ולמאזינים. ברכות על הנתיב המקוצר. תודה, תודה רבה. אנחנו באמת מחכים לאישור הזה למעלה מחמש שנים. Mm-hmm. זה באמת, כמו שאתה מציין, אישור דרמטי. אני חושב שהוא חלק מהסכמי ההבראה, מפירות השלום שאנחנו רואים. פתחו לנו הרבה מאוד אפשרויות uh, עד עכשיו, והיום, אתמול כבר uh, משהו חדש. אנחנו טסים למרוקו, טסים לאיחוד האמירויות, טסים לשארם א זה דברים שלא היו בעבר. ומהיום גם האישור הזה... מקצר לנו באופן דרמטי את הטיסה לתאילנד, כמו שציינת כן. אה, בשעתיים וחצי עד שלוש שעות. זה מאפשר לנו להגיע לראשונה לאוסטרליה. עד היום המטוס שלנו לא יכל להגיע לשם בנתיב הארוך, והיום בטווח של 15 שעות בהלוך ו-16 וחצי שעות בחזור, נוכל להגיע מפה למלגורד, שזה באמת בשורה וזה יעד מעניין. זה, זה
1: מדהים, וזה מאפשר לכם עוד משהו. כן. להוריד את מחירי כרטיסי הטיסה ליעדים האלה, וזה משום מה לא קורה. למה? אז
7: ראשית, קודם כל אני, לא, אני רוצה להציג את זה ושנבין. המחירים כבר מותאמים לתחרות. אנחנו החברה היחידה שלא טסה בנתיב הקצר מזה אה, זמן רב. כולם טסו בנתיב המקוצר. יכלת לטוס עם חברה אחרת, עם טיסת קונקשן, לנחות ביעד ולהגיע לפנינו לתאילנד, ולכן אנחנו אה, תמיד, מחירים זה היצע וביקוש, אנחנו כבר התאמנו את המחירים, המחירים מאוד אטרקטיביים. החל מ-645 דולר במאי ויוני. וביתר השנה 745 דולרים. רגע, רגע, מחיר...
1: רק כדי להבין שאני לא מתבלבל. מה זה מחיר שהוא מותאם? המחירים... אני אומר, בשבוע שעבר, מי שטס במסלול הארוך, כמובן,
7: שילם יותר? רק שנייה, אני רוצה שוב להסביר. המחירים הם תמיד תולדה של היצע וביקוש. אני חושב שאפשר להבין את זה. לא רק, אני מניח שיש עוד כמה כל מיני פרמטרים נפלים. יש, בוודאי, אני אומר, אבל קודם כול, בראש ובראשונה, תולדה של היצע וביקוש. אנחנו, בגלל שהייתה תחרות, לייצר מחיר שהוא, אמרתי לך, אטרקטיבי מאוד, 645 דולרים במאי, החל מ-645 ו-745 ביתר השנה. כמו שציינת, מחיר הכרטיס מושפע מאוד הרבה מאוד דברים, כמו, לדוגמה, אה, אוכל שאני מגיש, הוא לא כן. קשור, גם הדלק, אבל הדלק עולה ויורד. ביום שמכרתי לך את הכרטיס, יכול להיות שהדלק היה זול, והיום הוא עלה, ואני לא מעדכן את מחיר הטיסה בהתאם. יש הרבה מאוד דברים, זה רק פרמטר אחד, אני אציין כדי שכולנו נביא. לדוגמה, המזון... אגרות מעבר, נוספו אגרות מעבר מעל מדינות, אגרות נחיתה, צריך לנקות את המטוס, צריך לשים, לשלם על מלונות לצוות שנוחת, זה לא משנה אם טסתי שמונה שעות או עשר שעות, כן, אבל מה זה קשור עכשיו לזה? לא הבנתי, זה היה גם קודם. אני אומר שוב, עוד, אני אומר, שוב המחיר של הכרטיס כן. הוא מושפע מהרבה מאוד פרמטרים, מחיר הדלק הוא אחד מהם, הוא משתנה בכל יום, והמחירים הם אטרקטיביים, ומותאמים כבר לתחרות. כלומר, אנחנו כבר ביצענו את ההתאמות האלה, ועכשיו אנחנו... מאפשרים uh, גם ליהנות מזמן קצר uh, יותר וגם ממחיר שהוא בהחלט אטרקטיבי ועומד בתחרות. אני רוצה
1: רגע שנשמע ביחד דברים שאמר לרונן פולק לפני כמה ימים יוסי פישר שהוא מומחה תיירות ותעופה, כן. ותגיד אם אתה מסכים איתו ואם גם נהגתם כך, הנה הדברים.
0: סדר גודל של שעה טיסה זה 100, בין 100 ל-150 דולר תוספת במחיר כרטיס. ככל שיהיו יותר טיסות, המחירים יוזלו.
1: כן.
7: 150 דולר שוב, על כל ש... שעת טיסה. מה שאמר כן. יוסי פישר, אני, כן. לא יודע, אני לא יודע איך הוא הגיע לתמחור, ואני לא יודע באיזה מטוס, כל מטוס משתנה, בדרימליינר זה מחיר אחר. לכן הטווח של הדלק, אני אומר, הוא אחד מהפרמטרים, והוא לא הגורם היחידי שמשפיע על כרטיס הטיסה. Mm-hmm. ציינתי שהמחיר הזה עולה ויורד, ואנחנו לא מעדכנים את זה בהתאם ליום שבו קנית, ואז אני אומר לך, סליחה, אתה קנית, אתה... שהיה 60 דולר חבית, היום הוא 120, אני מקפיא לך את כרטיס הטיסה. <אז> הוא אמר שבסוף ככל שיהיו יותר טיסות המחיר יהיה יותר מוזל, אנחנו מוסיפים טיסות, אנחנו מתמודדים בתחרות והמחירים בהחלט אטרקטיביים מאוד, את זה אפשר לבחור.
1: אוקיי, okay, בוא ניקח רגע את הביטוי הזה מחירים אטרקטיביים ונשאל אותך שאלה כזאת, אם השמיים לא היו פתוחים מעל סעודיה ועומן, okay. בנקודת הזמן הזו כרטיס טיסה לבנקוק
7: היה יקר יותר? אני אומר שוב, בהנחה שפועל הפרמטרים זהים. השאלה
1: היא הולכת לכיוון מאוד ספציפי.
7: אני חושב ששוב, אתה לוקח את זה לאיזה כיוון מאוד... אני
1: רוצה לדעת אם זו בשורה גם צרכנית מעבר לכל דבר אחר, זו בשורה צרכנית, קודם
7: כל, זה חוויה צרכנית, תמיד בסוף הלקוח יכול לבחור איפה הוא רוצה לטוס, ואני אומר לך שאתה תשווה את זה אנחנו החברה היחידה שטסה. בטיסה ישירה. אתה טס איתנו, אתה מגיע ישירות אפילו לפוקד. <m-hmm> באותו אה, מחיר אתה כבר מקבל את טיסת ההמשך. יש פה הרבה מאוד אה, תוספות ובנפיטס שיש בטיסה עם אלעל, ואין מבין, בחברות אחרות. אני מבין, אבל אני עדיין, שלומי, הייתי רוצה לדעת, אם השמיים לא היו פתוחים מהאלומן, המחיר היה יותר יקר. באלה שבלים צרכניים. כן. אז אני אמרתי, השמיים לא היו פתוחים, ואנחנו התאמנו את עצמנו לתחרות ולמחירים שהיו. אנחנו כבר ביצענו את ההתאמות האלה. אנחנו, בתוך התחרות, בתוך חברות שטסו בנתיב מקוצר, נאלצנו להתאים, כי בסוף, אם המחיר היה משקלל את הכול, אז זה היה פחות אה, אטרקטיבי בעיני הצרכנים, והם היו בוחרים אחרת. עצם זה שעשינו את זה, זה אפשר לנו, אה, והיעד הזה מאוד אהוב על הישראלים, המטוסים מלאים, ואני אומר שזה הזמן גם להזמין עכשיו, כי הטיסות כל הזמן מתמלאות, והלקוח יודע מה טוב, והוא מצביע עבור המחיר הטוב. שלומי. השירות הטוב והמוצר הטוב ביותר, ולכן אני חושב שזאת בשורה טובה מאוד עבור הלקוחות. כן, התיסה הדברים ברורים. עתידה מתקצרת, המוצר מצוין, ויש גם בנפיט, כמו שאמרתי לך, תיסע ישירה בלי קונקשן, כן. ולנו שפוקת, יש חדשות יש עוד, עוד רגע. שלומי okay. ים שלום,
1: ראש מערכת תקשורת וקשרי ממשל באל תודה רבה לך.
7: תודה לך, ותסעו yeah, uh, תודה.
1: העדכון משוקרן הכספים עכשיו, שלום תמיר שפירא, מנכ"ל הילין קרנות נאמנות, מה שלומך, מה שלום השווקים היום?
2: שלום יאיר. כן,
1: אהלן. היום קיבלנו
2: יום תנודתי בבורסה בתל אביב, שהתחיל בירידות שערים במדדים המובילים, ובמהלך המסחר עבר לטריטוריה הירוקה עם מחזור מסחר נאה של מעל שני מיליארד שקלים. מדד תל אביב 35 עולה בכחצי אחוז, תל אביב 125 רושם עלייה של כשבע עשיריות האחוז. ומדד תל אביב 90 עולה כאחוז ועשירית. הדולר נסחר סביב שער של 3.66 שקלים. ו66 ותראה, יאיר, בהקשר לשער הדולר, אנחנו רואים בימים האחרונים את הציבור מגדיל השקעה ברכיב דולרי, שיכול לתת כיום סביבות 6% ריבית שנתית, וזה גם עוד אלמנט שממתן את סטיות התקן בתיקי ההשקעות בימים של ירידות בשוקי המניות, אז בהחלט זה מהלך שהוא נראה כרגע על בנוסף לזה אני אשמח ככה גם לתת טיפ ככה למז... למאזינים ולהגיד שגם מי שמחזיק שקלים יכול כיום להיחשף לדולר דרך קרנות נאמנות ייעודיות, שאותם רוכשים בשקלים, ובכך בעצם אפשר לחסוך את עלויות המרת מטבע. אוקיי.
1: Okay. תודה רבה, תמיר שפירא, מנכ"ל היה לי קרנות נאמנות, יום טוב.
2: תודה לכם. להתראות.
1: כאן זה והכסף ליום שני, העורך רונן פולק, בהפקה היום יעל קטנה שקט, הכנה השידור רומן סורקין, במוקד התנועה היה אהוד כהן בופון. הדואל שלנו, כסף כרוכית, כאן, נקודה.org.il, מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינריב, נשתמע כאן שוב, מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב השקט, שיהיה לנו שלום שלום.